0: Herkese merhaba. Mart 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu'nun ilan edilmesinden itibaren Türkiye'nin yönetim biçimi bir otoriter tek parti yönetimiydi. Cumhuriyet Halk Partisi her bakımdan bir iktidar tekeliği kurdu ve 1931'deki parti kongresinde Türkiye'nin siyasal sistemi tek parti sistemi olarak resmen ilan edildi. 1930'da kontrollü bir muhalefet partisi denemesi hariç 1945'e kadar etkili bir muhalefet gelişemedi. Parti ile devlet özdeşti. Valilerin doğrudan doğruya vilayetlerindeki parti şubelerinin başkanları sayılması çarpıcı bir örnekti. Partinin uzun dönem sekreterliğini yapmış Recep Peker, partiyi bağımsızlaştırmak ve kemonist ideolojiyi tanımlama girişimleri, İsmet İnönü'nün 1936 kongresinde devlet aygıtıyla parti örgütü arasındaki birliği resmi siyaset olarak açıklamasıyla boşa çıkmıştı. Öte yandan özellikle 1929 dünya ekonomik bunalımının Türkiye'yi de kötü etkilemesi halkta hoşçusunluk yaratıyordu. 1930 yılında Hoşlunsuzluğun farkında olan Mustafa Kemal, rehavet içindeki CHP'yi harekete geçirmek, bağımsız hareket etmeye, hareket etmeye başlayan İsmet İnönü'yü baskıya altına almak için yakın arkadaşı Fethi Okyar'dan yeni bir parti kurmasını istemişti. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kuruluşu çok büyük bir coşkuyla karşılandı ve hemen o sene yapılan belediye seçimlerinde 502 belediyenin 30'unu kazandı. Halk yeni partiye üye olmak için yarışıyordu. Bu kadar ilgiden rahatsız olan CHP kadrosu, Mustafa Kemal'den kendi partisine destek olmasını ve ağırlığını koymasını istediler. Mecliste iki parti arasında tartışmalar büyüyordu. Ama Mustafa Kemal'in şahsına karşı siyasal muhalefet yürütmek istemeyen Fethi Okyar aynı sene Kasım ayında partisini kapattı. Bir ay sonra 23 Aralık 1930'da İzmir'in ilçesi Menemen'de korkunç bir olay yaşandı. Bir grup dervişin, Şeriat isteriz diye barışlarına engel olmak isteyen yedek subay teğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın kafasını kesip kestikleri kafayı bir sopanın ucuna takıp sokaklarda dolaştırdılar. Bunun üzerine bir jandarma birliği gelip ateş açtı ve derviş Mehmet ve iki isyancıyı daha öldürdü. Olayın Kemalist lider kadrosuna tam bir şok yaşatan tarafı dervişlerin eylemi değil binin üzerindeki kişinin olayların gelişimini ses çıkarmadan durup izlemesiydi. Bu halkın isyancıları zımnen desteklemesi olarak yorumlandı. Hükümet sıkı yönetim ilan etti ve 2000'den fazla kişi tutuklandı, 28 kişi idam edildi. Hatta Mustafa Kemal'in Menemen ilçesinin yok edilmesini ve halkın oradan sürülmesini istediği ancak zor engellendiği söylenir. Yeni partinin halkta yarattığı coşkudan ders çıkaran CHP kadrosu, 1932'de halkta eğitim seferberliği başlatmak adına halk evleri açmaya başladı. Ama Türk Ocakları ve Türk Kadınlar Birliği çok fazla üyesi olmasına rağmen kapatılmıştı. Aynı şekilde Türk masonlacuları da kapatılmıştı. Basın tamamen denetim altındaydı ve muhalif yayınlar yoktu. Sadece Yarın isimli bir gazete ekonomi alanında muhalefet yapmaktaydı ama o dergi de 1931'de kapatılmıştı. Son olarak 1933'te İstanbul'daki eski Darülfünunun ismi İstanbul Üniversitesi olarak değiştirildi ve eski düzeni savunan öğretmenler tasfiye edildi. Kemalist cumhuriyetçi kadrolar ve 1933'ten başlayarak Hitler Almanyası'ndan kaçan Yahudi hocalar, Türk atek, akademik öğretim seviyesini üst düzeye çıkardılar. Her ne kadar, Kemalist çizgide olanların elit bir zümne olarak devletin her aşamasında rol oynadığından bahsetsek de, öğretmen, doktor, mühendis toplumun her aşamasında ülküleri için çok sıkı şekilde ve büyük kişisel özverilerle ideallerinin peşinde koştuklarını görmek gerekiyor. Kemalizm'in temel ilkeleri 1931 parti programının içinde yayınlanmıştı. Cumhuriyetçilik, layıklık, milliyetçilik, Halkçılık, devletçilik, inkılapçılık Layıklık ve milliyetçilik 1913'ten beri mevcuttu ve Türk tarihi ve dilinin araştırılması ve ulusal bir Türk kimliğinin oluşturulmasına kullanılmış ve Türkçiliğin dinin önüne geçmesi amaçlanmıştı. Cumhuriyetçilik 1923'ten beri cumhuriyeti savunmak ve saltanata karşı olmaktı. Halkçılık, Ulusal dayanışma ve bütün ulusun çıkarlarının topluluk ya da sınıf çıkarlarının üstüne tutma düşüncesiydi. Sosyalist ve komünizmdeki sınıf mücadelesinin reddi anlamına geliyordu. İnkelapçılık, yani devrimcilik, sürekli değişimi ve kemanist reform programını desteklemek demekti. Devletçilik, devletin ekonomik anlamda üstünlüğünün tanınması anlamına geliyordu. 1930 ve 40'larda en çok tartışılan ilke devletçilik ilkesi olmuştu. Parti ableminde, Altı ok ile simgelenen bu altı ilke 1937'de Türk Anayasasına eklenmişti. Gene de Kemalizm bir ideolojiden ziyade bir tutum ve kanılar bütünüydü. Kemalizm esnek bir kavram olarak farklı dünya görüşlerine sahip insanların benimseyebildiği bir görüştü. Mustafa Kemal'in ulusun babası, kurtarıcısı ve başöğretmeni olarak sunulması, kişiliğinin yüceltilmesi bu ideolojik boşluğu dolduruyordu ve ve o faşizm nasyonal sosyalizm ya da komünizm gibi gözden düşebilecek çok kesin bir ideolojiyle ilişkilendirilemiyordu. Bu yüzden de Mustafa Kemal'in etkisi siyasal iklimdeki değişimlere rağmen süre gelmiştir ve Türk kültürünün hala önemli bir parçasıdır ve her zaman da öyle kalacaktır. Mustafa Kemal son yıllarında siyasetten büyük ölçüde çekilip ülkenin günlük yönetimini İsmet İnönü'nün sorumluluğuna bırakmıştı. Kendisi harf ve dil gibi reform tasarlarını çalışıyordu ve Çankaya Köşkü'nde genellikle gece geç saatlerden sabaha kadar değişik mesleklerden kişilerle toplantılar düzenler, öneriler ve eleştiriler dile getirilir planlar yapılırdı. Ancak bazen aldığı kararla İsmet İnönü'nün kararlarından ayrı düşmekteydi. Bir keresinde kabinenin bir vekilini İsmet İnönü'ye sormadan istifaya zorlamıştı. Mustafa Kemal halen ülkenin tartışımsız lideriydi. Nihayet Eylül 1937'de Atatürk, İsmet önünden istifasını istedi. Yerine eski İzmir İttihat Terakki Sekreteri ve Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı, 1924'te kurulan Türkiye İş Bankası'nın ilk genel müdürü ve 1932'den beri ekonomi bakanı olan Mahmut Celal Bayar getirildi. 1923 ve 1927 yıllarında geçirdiği ve daimi hasara bırakmamış iki kalp krizi sayılmazsa Mustafa Kemal 1937'ye kadar sağlıklıydı. Yıllar süren alkol tüketiminden dolayı ilerlemiş olan Siros kendini göstermeye 1937'de başladı ve 1938 yılı başına teşhis edildi. Durumu Mart ayından itibaren ağırlaşmaya başladı. Hastalık halktan gizlenmişti. Ekim ayında hastalıktan söz eden bir gazete 3 ay kapatılmıştı. Gene de üst düzey siyasetçiler yaklaşan sonu bilmekteydi ve böylece bir iktidar kavgası başladı. Son yılın olaylarına rağmen İsmet İnönü güçlü bir adaydı. Ama rakipleri ondan kurtulmaya çalışıyor. Hatta onu Washington'a büyük atamak ve yeni meclis için seçimlere gidilmesini tezgarlamaya kalktılar. Hatta Mustafa Kemal'in İsmet'i istemediği yönünde vasiyeti olduğunu iddia ettiler. Ancak bütün bu girişimlerden sonuç çıkmadı ve Atatürk 10 Kasım 1938'de İstanbul'da son birkaç aydır hasta yattı Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. 11 Kasım'da İsmet İnönü ikinci Cumhurbaşkanı olarak meclis tarafından seçildi. Başbakan Celal Bayar, İsmet İnönü'nün rakipleriyle işbirliği yapmamıştı. Rakipler sağlam bir aday çıkaramamıştı. Hem milletvekilleri hem de parti bürokratlarının İnönü'yü desteklemesi, ayrıca askerlerin desteklemesi ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmağ'ın aday olmaması İnönü'nün önünü açmıştı. Atatürk'ün naaşı geniş çaplı bir kederle Ankara'ya getirildi ve geçici olarak etnografya müzesine konuldu. 1953'te kendisi için inşa edilen defin değildi. Bu kitabın yazarı bu noktada Atatürk için bir değerlendirme başlığıyla kısa bir paragraf eklemiş. Bu bölümü doğruca kitaptan okumak istiyorum. Atatürk için bir değerlendirme Türkiye Cumhuriyeti'nin resmin tarih yazıcılığının ve esasen bizzat Atatürk'ün büyük nutkunun etkisinde kalan tarihçiler, modern Türkiye'nin doğuşunu bir tek adamın tek başına kazandığı bir başarı olarak resmetmişlerdir. Bu kitapta farklı bir resmin verilmesine girişildiği okuyucunun gözünden kaçmayacaktır. Ama yine de onun taktik ustalığı, acımasızlığı, gerçekçiliği ve azmi, emsalsiz biçimde birleştirmiş kişiliği olmaksızın Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak ayakta kalmasının çok zor olacağı da doğrudur. 1919'a kadar İttihat Terakki'nin askeri kilit kadrosunun bir üyesi iken hem parlak bir kurmay subay hem kavgacı ve aşırı itirazlı bir şahsiyet olarak ün yapmıştı. Onun 1925 sonrası yönetimi hem Türk toplumuna modern bir sıçrayış yaptırmada cüretli bir girişim hem de Türkiye'de Olgunlaşmış, demokratik siyasal kurumların gelişmesinde bir gerileme aşaması olarak addetilebilir, Ama ülkesinin tarihindeki en büyük bunalım esnasında kesinlikle en uygun adam olduğuna ve ülkenin ayakta kalması için herkesten çok katkısı bulunduğuna hiç kuşku yoktur. Atatürk'ün ölümüyle rejimde bir değişiklik olacağına dair spekülasyonlar yaygındı. Ama İsmet İnönü'nün Atatürk'ün temel siyasal çiziklerini sürdürmeye niyetli olduğu anlaşıldı. Aralık 1938 parti kongresinde Atatürk Edebi Genel Başkan İnönü ise değişmez genel başkan yapıldı. Milli şef ünvanı İnönü'nün resmi ünvanı oldu. İnönü, Cennel Bayar'ı başbakan olarak birkaç ay tuttuktan sonra aralarındaki ekonomik görüş aralıklarından dolayı istifasını istedi ve yerine Rafik Saydam. Rafik Saydam'dan sonra 1942'de Şükrü Saraçoğlu geldi. İnönü, bağımsızlık hareketinin eski tasfiye edilmiş liderleriyle de barıştı, birçoğu milletvekili oldu. Kitap bu noktada. İtalyan faşist rejimi ile Kemalist rejimi karşılaştırıyor ve milliyetçilik noktasında benzerlikler olsa da farklı olduğunu, Atatürk'ün bir kere bile faşist tarzda büyük bir kitle toplantısında konuşma yapmadığını ekleyerek faşizmden ve diktatörlükten ayırıyor. Aynı zamanda Türkler o dönemin faşist ülkeleri gibi askeri ve yayınmacı bir söyleme içinde değildi diyor ve ihtiyatlı, savunmacı ve gerçekçi politikalar ürettiğini söylüyor. Ve kademe kademe hukuk ekonomi olarak bölümleri ayırıyor bundan sonrasını. Hukukta layıkleşme, dinsel simgeler alanında fesin, sarığın yasaklanması, tarikatların kapatılması önemli gelişmelerdi. Ama Şeyhülislamlık makamının kaldırılıp Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması ve Başbakanlığa bağlanması devlet ve din işlerinin ayrılmasından ziyade devletin din üzerindeki denetimini ilan ettiğini açıkça göstermekteydi. 1928'de latin alfabesinin kabulü Orta Doğu'ya dönüp batılaşmanın en önemli hamlesiydi. Osmanlı Türkçesi, Arapça-Farsça alfabenin bir çeşitlemesiyle yazılırdı. Bu alfabe, geç dönem yazılı Osmanlıcanın dörtte üçünü oluşturan Arapça ve Farça söz varlığına uygun olmasına karşın Türkçe söz varlığındaki seslerin ifade edilmesinde elverişsiz kalıyordu. Arapça, sessiz harfler bakımından zengin, sesli harflerden yana fakirdi. Oysa Türkçe tam tersiydi. Kimi zaman tek bir ses için Osmanlı Türkçesinde dört farklı işaret bulunuyor, başka bazı sesler ise hiç ifade edilemiyordu. Ben de kendim bizzat üniversitede Osmanlı Türkçesi dersi almıştım. Gerçekten öğrenmesi çok zor ve 1900'lerde yaz- yazılmış metinleri dahi okuması çok zordu. Ve inanın konuştuğumuz Türkçeyi yazması çok zordu. Latin harflerine geçiş gerçekten doğru bir kararmış. Aynı dönemlerde dilde sadeleşme çalışmaları yapılmış, Türkçe kelimeler üretilmeye çalışılmıştı. Hayatımıza giren birçok kelime olduysa da birçok deneme dile yerleşmemişti. 1932'de ilk Türk Dil Kurultayı toplanmıştı. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, özellikle Türklerin Osmanlı'dan ve İslamiyet'ten önceki tarihi geçmişlerinin üzerine araştırmalar yapıyordu. Güneş Dil Teorisi, bütün dillerin başlangıçta Orta Asya'da konuşulan tek bir dilden çıktığını, bütün dillerin Türkçeden geçerek yayıldığını savunuyordu. Türk Tarih Tezi ise, Türklerin Orta Asya'nın Beyaz Aryan sakinlerinin torunları olduklarını, kıtlık yüzünden Avrupa ve Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldıklarını savunuyordu. Sümerler ve Hittitler Türktü. 1930'larda kurulmuş iki bankaya Sümerbank ve Etibank adlarının verilmesi tesadüf değildi. Atilla ve Cengiz Han dünyayı uygulaştırma misyonunun icracı, icracılarıydılar. Hititler ve Truvalılar Türktü. Yani Anadolu çok eski zamandan beri Türktü. Yeni bir ulusal kimlik ve güçlü bir ulusal birlik kurmak için tarih tezi önemli bir araçtı. Kemalist Türkiye'nin en önemli savaşı tarikatların kapatılması olmuştu. Bir çoğu gizlice varlıklarına devam etmişler ve daha sonraki yıllarda baskılardan dolayı muharefet aracı olmuş ve zamanla siyasallaşmıştı. Mevlid'in Türkçe okunması, Cuma Hütbesi'nin Türkçeleşmesi ve Türkçe ezan okunmuştu. Kemalistlerin popüler dine sırt çevirerek kendileriyle halk kitlesi arasındaki bağları kestikleri söylenebilir. Bugünkü Türkiye'nin siyasi tercihinde bunu görebiliyoruz. Tarikatlarla mücadelede önemli bir kişi Saidi Nursi'ydi. Jön Türklerle iyi ilişkiler olmuş ve layık cumhuriyetle ters düşmüştü. Dinin hayatın temelini almayı, ayrıca modern bilimin ve teknoloji öğrenmelerini savunuyordu. 1960'da ölümünden sonra başlattığı nurculuk akımı zamanla çok güçlenecekti. Topluca ele el alındığında, Kemalist reformlar Türkiye'nin çehresini değiştirmiş ve batı tarafından hayranlıkla karşılanmıştı. Esasında şehirler değişmiş, şehirler de batılı gibi olmuştu ama halkın büyük çoğunluğunu oluşturan köylülerin yaşam tarzı değişmemişti. Reformları köylere götürmek için Halk Odaları ve köy Enstitüleri açılmıştı. İsmail Hakkı Tonguç'a göre bu enstitülerde köy gençleri ilkokul öğretmenleri olarak eğitilecek modern teknik ve tarımsal beceriler kazanacaklardı. Köylerde çocukları eğitecekler, modern tarımı tanıtacaklardı. Köy enstitüleri başarılı olmuştu. Ancak iki dünya savaşı sonrası komünizmle mücadele sırasında komünist propagandası yaptıkları eleştirileriyle sebebiyle kapatıldılar. Ekonomik gelişmeler 1923 İzmir İktisat Kongresi ile başlamıştı. Kongre'nin kararlarının CHP'nin programına 9 umuduya konulmuştu. Devletin büyük yatırımlardan sorumlu olduğu karma bir ekonomi istenildiği kararı çıkmıştı. Ne kapitalist ne sosyalist yeni Türk iktisat okulu olarak duyuruldu. Özel mülkiyet ve özel girişim vardı liberaldi ama demiryolu yatırımlarını devlet yapıyordu. Ve yabancıların mülkiyetindeki demir da satın alınmıştı. Yabancıların elindeki tütün tekeliği de millileştirildi. Halen Osmanlı Bankası vardı. Eski Ziraat Bankası yeniden düzenlendi. İş Bankası ve Sanayi Bankası kuruldu. Hintli Müslümanların Kurtuluş Savaşı sırasında başladıkları paralar İş Bankası'na yatırılmıştı. Mustafa Kemal İş Bankası'na ortak olmuştu. Türk sanayisi halen zayıftı. Lozan'da 1929'a kadar ithalat vergilerinin düşük kalacağı sözü verilmişti. Bu yüzden 1929'da hemen yükseltildi. 1925'te tarımda eski aşağı vergisi kaldırılmıştı ve tarım gelişiyordu. 1929 dünya ekonomik bulanımı tarım ürünü fiyatlarını düşürmüştü ve Türk ekonomisi de bu yüzden çok kötü etkilenmişti. 1931 kongresinde devletçilik ilkesi kabul edildi. 1932'de bir Sovyet heyeti Türkiye'yi ziyaret etti. Sovyet kredi desteğiyle 5 yıllık kalkınma programı ilan edildi ve büyük sanayi tesisleri kuruldu. Türkiye'deki devletçilik siyasetinin en coşkulu taraftarları İsmet İnönü ve Kadro dergisini çıkaran bir genç yazarlar topluluğuydu. Yazarlar... CHP'yi Kemalist devrimin öncüsü olacak nitelikli bir seçkinler zümresine bir kadroya dönüştürmek istiyordu. Toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında devlet planlamasını savunuyor ve devletçiliği komünizm ve kapitalizme karşı bir çeşit üçüncü yol olarak görüyorlardı. Ancak onların geniş fikirleri planlama ekonomi alanıyla sınırlayan yönetim tarafından kabul görmedi. 1930'ların ikinci yarısında Türkiye'nin gayri safi milli hasılası dünya ekonomisindeki iyileşme paralel olarak artış gösteriyordu. İkinci Dünya Savaşı öncesi Türkiye'nin ticaretinin neredeyse yarısı Almanya ileydi. Yine de ekonomi tehlike açık haldeydi. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na tarafsız kalmıştı ama ordusunun barış zamanı 120 bin olan asker serisi 1,5 milyonlu. Muazzam bir ekonomik yük getirmişti bu. Savunma bütçesi %30'dan 50'ye çıkmıştı. Enflasyon artmıştı. Ocak 1940'da çıkarılan Milli Korunma Kanunu ile hükümete fiyatları saptamadı, ürünlere el koymadı hatta zorunlu çalışma yükümlülüğünü getirme etkisi vermişti. Savaş sırasında bilhassa maden sanayinde zorunlu çalıştırmalar yaygındı. Gayri safi ve hasıla ise hızlı düşüyordu. 1939 seviyesine 1950'ye kadar gelmeyecekti. 1939'daki seviyeye. Devlet müdahalelerinden faydalanan ve kara borsa yapan bir kesim çok zenginleşmişti. Hükümet bunun üzerine bunları vergilendirmek adına Kasım 1942'de varlık vergisini çıkardı. Vergi matrağları memurlar tarafından tayin ediliyordu ve sabit bir oran yoktu. Verginin büyük çoğunluğunu İstanbul tüccarları ödedi ve küçük gayrimüslim topluluklar Müslümanlara kıyasla 10 kat daha yüksek oranları ödedi. Çoğu borcu ödeyebilmek için iş yerlerini satmak zorunda kalmıştı. Ödeyemeyenler zorunlu çalışma kamplarına gönderilmişti. Varlık vergisi... Batı tarafından kınandığı için 1944'te kaldırıldı ancak azınlıkların Türk devletine olan güvenleri sarsılmıştı. Varlık vergisi kaldırıldıktan 5 ay sonra bu sefer toprak mahsulleri vergisi kondu. Bu bildiğimiz Osmanlı aşağı vergisinin geri gelmesiydi ve küçük çiftçi ezilecekti. Henüz işsizlik yoktu hatta iş gücü eksikliği vardı. Yine de işçilerin yüksek ücret istemelerinin önüne geçmek için iş kanunu kabul edilmişti ve İşçi sendikalarının kurulmasını ve grevi yasaklıyordu ve işçi hareketinin çıkmasını engellemişlerdi. Bu bölümü bu noktada ara veriyoruz. Bir sonraki bölümde Lozan Anlaşmasından sonra dış ilişkilere, İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'nin dış politikasını ve İkinci Dünya Savaşı sonrası çok partili döneme geçişi inceleyeceğiz.